0: Bạn có biết Tần Thủy Hoàng của Việt Nam là ai không? Nếu bạn đã biết rồi thì kiến thức lịch sử của bạn không phải dạng vừa đâu. Nhưng bạn có biết là tại sao là một vị vua của Việt Nam lại được so sánh với Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc hay không? Đó là bởi vì hai vĩ nhân này có khá nhiều điểm chung. Thứ nhất là cả hai đều trị vì đất nước trong vòng 12 năm. Thứ hai là cả hai đều là người đầu tiên xưng là hoàng đế. Thứ ba... Cả hai đều cai trị bằng pháp luật cực kỳ nghiêm khắc. Thứ tư, đều xây thành bằng cách nối liền các dãy núi tự nhiên. Và thứ năm, đều lên ngôi sau khi tiêu diệt các thế lực các thứ ở trong nước. Chắc hẳn khi tôi nói đến đây thì các bạn đều biết đó là ai rồi phải không ạ? Vâng, đó chính là Đinh Tiên Hoàng, vị vua đã dẹp loạn 12 sứ quân. Và nếu đặt Đinh Tiên Hoàng cạnh Tần Thỉ Hoàng thì nhiều bạn sẽ thấy rằng đó là một sự so sánh khập khiễng. Nhưng mà ở cái góc nhìn của tôi thì tôi còn thấy được hai khía cạnh mà Đinh Bộ Lĩnh Thậm chí còn hay ho hơn cả doanh chính Đó chính là hai điểm khởi đầu và kết thúc Thứ nhất là sự khởi nghiệp Đinh Bộ Lĩnh có một khởi đầu khó khăn Còn doanh chính được sinh ra trong nhung lụa Nói theo ngôn ngữ của thời hiện đại thì doanh chính sinh ra ở vạch đích còn Đinh Bộ Lĩnh sinh ra ở vạch xuất phát Thậm chí Cha của Đinh Bộ Lĩnh là Đinh Công Chứ qua đời sớm từ khi Đinh Bộ Lĩnh còn nhỏ và tuổi thơ của ông gắn với người mẹ và một người chú không hòa hợp. Khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi vào năm 13 tuổi thì Đinh Bộ Lĩnh vẫn còn đang chơi trò trận giả với những đứa trẻ chăn trâu trong làng. Sử sách kể rằng những đứa trẻ cùng thời khoanh tay làm kiệu cho ông, lấy che làm giáo, lấy cỏ bông lau làm cờ, theo hiệu lệnh của ông tấn công lũ trẻ làng bên và thu phục cả những đứa trẻ lớn hơn. Những đứa trẻ này sau đó cùng ông tạo nên một sự nghiệp oanh liệt với 7 cái tên nổi tiếng mà sử sách Trung Hoa đương thời gọi là Giao Châu Thất Hùng, tức là bảy anh hùng đất Giao Châu. Một câu minh chứng cho khí chất của minh chủ tương lai là khi Đinh Bộ Lĩnh nói với các bạn Trai thời loạn, không thể khoanh tay ngồi một xó mà nhìn. Khác biệt thứ hai của Đinh Tiên Hoàng so với Tân Nguyễn Hoàng là về di sản để lại. Trong khi Đinh Tiên Hoàng đã đào tạo và gián tiếp trao lại di sản là một quốc gia thống nhất cho Lê hoàn người đã giúp bảo vệ đất nước trước giặc ngoại xâm thì Tân Thủy Hoàng, người bị ám ảnh với nỗi sợ cái chết, đã để lại một đất nước Trung Hoa loạn lạc và những di sản của ông sụp đổ chỉ sau một thời gian ngắn. Xét từ những khía cạnh quan trọng này, thì chúng ta, những người Việt Nam, có quyền tự hào về Hoàng đế Đinh Bộ Lĩnh. Nhưng bạn có biết tại sao Đinh Tiên Hoàng được gọi là hoàng đế mở nước Chứ không phải là giữ nước Như Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền hay Quang Trung không? Sau đây là bốn chi tiết mà có thể bạn chưa biết Thứ nhất là ông thống nhất đất nước Sau một cuộc nội chiến Công lớn nhất của Đinh Bộ Lĩnh Là dẹp loạn 12 sứ quân Tạo cơ sở cho việc giữ nước sau này Nhưng cách mà ông dẹp loạn mới đáng chú ý Đầu tiên ông chọn một minh chủ đó là sứ quân mạnh nhất, cũng là một người tài giỏi và đức độ, Trần Minh Công, Trần Lạng. Bước tiếp theo là ông chọn căn cứ địa là Hoa Lư, với lưng được dãy núi dài bao bọc, phía trước là sông Hoàng Long. Bước 3 là ông hoạch định chiến lược đánh bại 11 sứ quân còn lại bằng cách chia họ thành 3 nhóm, nhóm đánh gián tiếp, nhóm đánh trực tiếp và nhóm thương thuyết. Để thực thi được chiến lược này, ông tiến hành phân tích điểm mạnh yếu, lập kế hoạch tiến công, thương lượng và dụ hàng. Nhưng trước hết, ông lập một ngọn cờ để thu phục lòng dân với bốn chữ cứu dân, dẹp loạn. như vậy, đi đến đâu cũng được dân chúng hoan nghênh. Các bước tiến hành của vạn thắng vương Đinh Bộ Lĩnh không có. Ngoại giao với Kiều Thuận để giành tay đánh Kiều Công Hạn, cả hai đều là cháu nội của Kiều Công tiễn Đánh bại Kiều Công Hạn, Đinh Bộ Lĩnh chiếm được điểm sau lưng của hai sứ quân mạnh nhất là Đỗ Cảnh Hạc và Nguyễn Siêu nhờ thế trận cộng kìm quân của đinh bộ lĩnh đánh tan đỗ cảnh thạc tiếp theo ông dùng kế hỏa công để đánh bại sứ quân mạnh thứ hai là nguyễn siêu đối với sứ quân nguyễn thủ tiệp ông tập kích quân lương vừa vây vừa diệt các sứ quân còn lại ông mặt ra mặt điều binh khiển tướng chém ngay trong trận nguyễn khoan kiều thuận lý khuê lã đường sau khi thu phục được sứ quân Phạm Bạch Hổ từ trước, Đinh Bộ Lĩnh còn chiêu hàng hai sứ quân họ Ngô, vốn là hậu duệ của Ngô Vương, để lấy lòng thiên hạ. Nạn 12 sứ quân kéo dài hơn 20 năm đã được Đinh Bộ Lĩnh quét sạch chỉ trong vòng 3 năm, thống nhất đất nước, tập trung toàn bộ sức mạnh quốc gia vào tay, làm cơ sở vững chắc cho Lê Hoàn chống tống sau này. Thứ hai là đặt tên nước độc lập khỏi Trung Quốc và đề cao tiếng nói của dân tộc ngay trong quốc hiệu Đại Cổ Việt. Năm 9568, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, thay vì xưng vương và đặt quốc hiệu theo các hoàng đế Trung Quốc, ông quyết định xưng hoàng đế. Từ đây, Đinh Tiên Hoàng thực sự nhận về mình hai chữ, thiên tử, con trời, như một lời khẳng định về độc lập và tự chủ của nước Việt. Các đời, Lê, Lý, Trần về sau, không xưng vương hay tiết độ sứ nữa mà đều xưng hoàng đế. Đi cùng với hoàng đế Đinh Tiên Hoàng là tên nước Đại Cổ Việt. Đó là lời khẳng định với phương Bắc. Đây là đất nước của người Việt chứ không phải của người Hán. Câu chuyện về việc đặt tên nước được kể lại rất hay và thêm một lần thể hiện khí phách và sự sâu sắc của Đinh Tiên Hoàng. Trong buổi họp bàn việc nước với các tướng lĩnh, vô lão, tăng ni, đạo sĩ sau chiến thắng, bộ lĩnh đã hỏi nhà sư Ngô Trân Lưu: Tăng thống nhiều chữ nghĩa giúp ta đặt quốc hiệu sao cho nêu được chi hướng của dân tộc được trang vị sư đạo cao đức trọng trầm ngâm. Bần tăng thiết nghĩ. Đất ta rộng, người ta đông, dân ta quẩn cường, non sông, một giải thiên ngang liệu tên Đại Việt nghe có thuận chắc? Mọi người cười lớn, tỏ vẻ đồng tình. Bộ lĩnh cười to hơn cả, nhận xét. Tăng Thống nói rất hợp với ý ta, nhưng ta muốn mọi người, nhất là những người bình thường nhất, cũng hiểu nước mình rất to lớn, kiêu hùng. Ta muốn thêm một chữ nôm vào giữa, chữ cổ, tên nước ta sẽ là Đại Cổ Việt. Nghe hay đấy chứ Tiếng cười một lần nữa lại cất lên vang dội đầy vẻ tự hào Thứ ba là ổn định nền nếp kỷ cương phép nước Bằng pháp luật nghiêm khắc Thậm chí là cực hình Sau khi đất nước vừa bước ra khỏi thời loạn lạc nền nếp kỷ cương bị phá hoại Không thể khôi phục một sớm một chiều Đinh Tiên Hoàng đã dùng những hình phạt đẫm máu để giam đe Nhà vua cho đặt một vạc dầu lớn ở giữa sân chiều nuôi hổ báo trong chuồng rồi ra lệnh. Bất cứ ai vi phạm khép nước đều bị thả vào vạc dầu sôi hoặc nhốt vào chuồng cho hổ báo ăn thịt. Đi cùng với các hình phạt là việc duy trì quân đội thường trực. Ông chia quân đội thành 10 đạo quân. Mỗi đạo có 10 quân. Một quân có 10 lữ, một lữ có 10 tốt, một tốt có 10 ngũ, một ngũ có 10 người. Mười đạo quân này được đặt dưới sự thống lĩnh của thập đạo tướng quân Đê Hoàn. Nhờ các biện pháp này, Tình hình trong nước nhanh chóng ổn định. Thứ tư là gián tiếp tạo nên nhà Tiền Lê sau này. Mà câu chuyện còn gây tranh cãi đến tận bây giờ là vụ ám sát hoàng đế Đinh Tuyên Hoàng và con trưởng Đinh Liễn. Năm 979, Đinh tiên Hoàng băng hà vì một cái chết bất ngờ. Tên Hoạn Quan Đỗ Thích một đêm nằm mơ, thấy sao rơi vào miệng, nghĩ mình có số làm vua, bèn vào cung, giết vua Đinh và con trai Đinh Liễn để chiếm ngôi. Đi bị các tướng, bắt được, băm nhỏ. Nhiều người cho rằng Đỗ Thích chỉ là một tên hoạn quan, không thể giết vua để lên ngôi được mà đằng sau hắn phải là một âm mưu được xây dựng công phu của hai kẻ đã tư thông là Dương Vân Nga, vợ vua và Lê Hoàn, thẩm đạo thường quân. Bởi vì vua và con trai lớn Đinh liễn, người có nhiều công lao đều bị giết để mở đường cho Đinh Toàn, con trai 6 tuổi của Dương Vân Nga lên ngôi thì sau đó mới có chuyện Thái hậu Dương Vân Nga khoác áo bào trao cho Lê Hoàn. Vì sau đó Lê Hoàn đã có công đánh thắng giặc tống và bảo vệ đất nước nên Lê Hoàn đã trở thành anh hùng dân tộc chống xâm năng Còn hình ảnh bà hoàng hậu Dương Vân Nga đã được thơ hóa thành một con người khác, một phụ nữ, được hiểu như một nhân cách lớn Còn một chi tiết nữa khiến cho nghi án này thuyết phục hơn là trước khi bị ám sát Đinh Tiên Hoàng đã bất ngờ quyết định bỏ trưởng lập thứ, tức là bỏ Đinh Liễn để lập hạng lang làm người nối ngôi Quá căm giận, Nam Việt Vương Đinh Liễn liền giết chết Hạng lang. Những người nghi ngờ cho rằng Dương Vân Nga là tác giả của tất cả những diễn biến này. Các nghệ nhân thời ấy dẫu không dám nói thẳng ra sự thật, họ cũng gửi gắm ý chê bai vào các tác phẩm nghệ thuật. Ví như cái long sàn, tức là giường bằng đá ở Hoàng Cung, Cố Đô, Hoa Lư. Nghệ nhân đã chạm khắc cả chim chuột bên cạnh thành chiếc giường của nhà vua để ngầm chế diễu. Hoặc ví như khi làm bức tượng của bà Dương Vân Nga ngồi bên cạnh Đinh Tiên Hoàng, nghệ nhân đã tô gương mặt bà hoàng hậu này bằng màu son đỏ, ngầm thể hiện rằng bà hoàng hậu này đã làm nhiều việc xấu, phải đỏ mặt, xấu hổ đến muôn đời. Tất nhiên, người đời gán tội cho vua chúa, khen ít, chê nhiều là lẽ thường tình. Thái hậu Dương Vân Nga đưa Lê Hoàn, một kẻ ngoại tộc lên ngôi là một sự kiện hiếm có trong lịch sử. Ngày nay Các nhà sử học đưa ra những đánh giá rộng lượng hơn để minh chứng cho nỗi oan của Thái hậu Dương Vân Nga. Đứng trước nguy cơ nước nhà bị ngoại bang xâm chiếm, trong khi vua còn nhỏ tuổi không thể gánh vác được đại sự, Thái hậu buộc lòng phải đưa Lê Hoàn lên làm hoàng đế để nỗ lực đánh giặc bảo vệ. Ngôi bảo là một việc làm quang minh chính đại, thể hiện tầm nhìn chiến lược. Việc sau khi Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, Dương Vân Nga được phong làm hoàng hậu để danh chính môn thuận nhằm giải quyết Dứt khoát mối tình lén lút lâu nay cũng chỉ là việc riêng Tình riêng trong việc chung là lẽ tất yếu ở đời Đánh giá về một con người cần phải công minh về công và tội Có lẽ cũng không nên quá khắt khe về phẩm hạnh của bà Thái Hậu Theo tiêu chuẩn Luân Thường Đạo Lý Phong Kiến Mà bỏ qua công lao xây dựng một triều đại mới, hùng mạnh và dẹp tan nạn ngoại xâm của bà Chưa kể bà còn là nhạc mẫu của Hoàng đế Lý Thái Tổ Bà ngoại của Hoàng đế Lý Thái Tông Hay thật Kể chuyện về vua Đinh mà kết thúc lại là vợ vua, đúng là anh hùng không thể qua được ải mỹ nhân. Hy vọng rằng bạn thích câu chuyện tôi vừa chia sẻ và thêm yêu lịch sử nước nhà. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tổng hợp lịch sử tiếp theo trên kênh Đồng mập